0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos Y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023 Hoy viernes 7 de julio, episodio número 163 En el que vamos a hablar de invertir en un sector particular Y que en lo personal me gusta un montón como lo es el turismo. En este episodio repasaremos todas las posibilidades y modalidades que existen en el mercado, así que a tomar apuntes. Pero antes de arrancar y por si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Si quieres saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, hoy no tenemos avisos parroquiales, ya que mientras sale este episodio, nosotros estamos en Rivera como parte de la gira que estamos haciendo junto a los amigos de EA ag Lo único que les voy a decir es que la próxima parada va a ser en Florida, en agosto, probablemente el 17 de agosto, así que Florida los esperamos por allí. Bueno, y ahora sí nos vamos de lleno al tema del día de hoy. Y arrancamos primero con el motivo, el por qué invertir en turismo. Como bien sabemos, el sector experimentó un marcado descenso durante el 2020. De hecho, eh, las cifras dicen que el descenso fue concretamente del 74%. Y esto, de alguna forma... A Río Revuelto, ganancia de pescador, como se le dice, en cierto modo es bueno actualmente para el nuevo inversor, ya que el turismo está presentando en este momento un crecimiento escalado, sobre todo por las expectativas positivas de la, de la industria tras todo este levantamiento de las restricciones de viaje en todo el mundo. Así que, bueno, este episodio se me ocurrió hacerlo, ya que hace muy poquito tuvimos un evento del club junto a un socio que tiene dos emprendimientos turísticos. Uno en Cabo Polonio y, otras, y otro cerca de Villa Serrana. Y muchos se mostraron muy entusiasmados con la oportunidad de invertir allí. Así que, qué mejor idea que hacer un repaso de la industria completa. No sé si completa, pero sí eh, varias opciones que tenemos sobre la mesa si queremos invertir en esta maravillosa industria. Para organizarnos mejor vamos a hablar de dos categorías. En primer lugar, los mercados financieros. Y después, otro, por otro lado, lo que es las opciones que tenemos en la economía real. Bien, arranquemos entonces con los mercados financieros como primera opción. Lo primero que podemos hacer en los mercados financieros es comprar acciones de empresas del rubro. Ejemplo, podemos encontrar varios. Una puede ser eh, una aerolínea, por ejemplo, American Airlines. Una tónica que vamos a ver en todas estas empresas es, obviamente, la caída de los valores de las acciones de estas empresas durante la pandemia, pero... Eh, últimamente, por ejemplo, esta, esta acción que les mencionaba American Airlines, el valor de la acción respecto al año pasado ha aumentado un 30%. El último mes también ha crecido más de un 20%, así que podría ser una muy buena opción a tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, eh, analicemos la acción de Royal Caribbean. Para quien no sabe, es una empresa muy famosa de cruceros en todo el mundo. Si buscan la evolución de esta acción de Rubio del Caribe en el último año, van a encontrar que tiene un 184% de crecimiento. Una locura. Claramente eh, es una industria que se está levantando poco a poco y también, eh, obviamente, lo que es este, los cruceros, que son un turismo particularmente eh, que implica el, estar encerrado con muchas personas, fue una de las cosas más afectadas, así que obviamente es normal que encontremos un crecimiento eh, enorme en compañías de este tipo. Bien, seguimos hablando de acciones y en cuanto a hotelería y alojamiento, eh, si quieren pueden hacer el ejercicio de buscar acciones de Hilton, por ejemplo, o las de Airbnb, que es una plataforma para alquileres temporales. Ambas están en positivo en los últimos meses, Así que podemos decir, eh, haciendo un repaso de estas acciones que mencionamos, que el sector entero está en un momento de crecimiento y por eso cuando iniciamos a hablar de por qué invertir en el turismo, porque es un sector en crecimiento y, y sobre todo este, eh, es difícil que vuelva a niveles de, de pandemia dado la, la caída tan grande que tuvo. Bien, No quiero que se haga largo, pero si quieren jugar a revisar otras acciones, eh, bueno, empresas relacionadas al rubro, Parques temáticos como Disney, eh, otras plataformas tecnológicas como Booking, Amadeus, también que es el sistema de emisión de tickets aéreos que, que utilizan las, las, las agencias de viaje, Ahí van a poder encontrar varias acciones para, para divertirse. ¿Bien? Bueno, segunda modalidad en la que podemos invertir en el turismo en los mercados financieros, los famosos ETF. Que como ya hemos mencionado en otros episodios, si no sabéis lo que es un ETF, te invito a que escuches otros episodios donde hablamos del tema. Son conjuntos de activos financieros reunidos en una sola bolsa, en otras palabras, los que nos permite invertir en una sola cosa y diversificar a la misma vez. ¿Qué ETF y fondos existen relacionados al turismo? Bueno, arranquemos primero con un fondo que se llama Europe 600 Travel and Leisure. En español eh, sería viajes y ocio. Mientras les cuento esto, eh, tengo frente a mí la ficha de este fondo y les leo literal lo que dice. Dice, el fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías del sector de viajes y ocio europeo. Algunos cla datos claves este, de, este, de, esta, de este fondo es que es en euros y tiene en este momento 15 posiciones abiertas. Es decir, que dentro podemos encontrar a 15 activos financieros en los cuales el fondo está invirtiendo. Bien. La rentabilidad aloja, eh, arrojada al momento, considerando el último año corrido, es decir, junio 2022, junio 2023, es de un 43%. La verdad, nada, nada mal. Ojo que obviamente, si ustedes miran la ficha de este mismo fondo, les repito, Europe Europe 600 Travel and Leisure, eh, van a encontrar periodos donde está abajo del 30%, o sea, 37-38% en negativo. Bien, el segundo que encontramos es un ETF, que tiene que ver con el turismo y la tecnología, y se llama Travel Tech ETF, o lo pueden encontrar como AWAY, A-W-A-Y. Y como no todos ven bueno en la vida, a este, en este caso, no le está yendo tan bien, eh, un poco repasando el histórico. Pero como es un episodio para dar, despertarles curiosidad y que investiguen, y no para recomendar eh, una, ninguna inversión, lo tomamos como un ejemplo igual. Bueno, ¿Qué cosas tiene adentro? Bueno, eh, al invertir en este ETF, estarían poniendo dinero en un montón de compañías relacionadas al turismo. Pero como lo dice su nombre. Se llama Travel Tech ETF, por lo tanto tiene que ver con empresas del turismo tecnológicas. Algunas de las que podemos encontrar dentro de este ETF, bueno, Uber, Booking, Expedia, Airbnb, Amadeus también, que como comenté es el sistema de emisión de aéreos de, de las agencias de viaje. Y bueno, este, pueden este, seguir investigando y mirar qué otras empresas lo componen. Hay otro fondo muy interesante por lo que tiene, que se llama eh, 300 Places Worldwide, o sea, 300 Lugares del Mundo. Y este fondo, aclaro que la diferencia entre un fondo y un ETF es un fondo, es, en un fondo hay personas eh, que, digamos, administran eh, el, el fondo y por ende también hay una comisión que se llevan a esas personas. Este fondo que se llama 300 Lugares del Mundo. ...invierte en empresas que prestan sus servicios... ...en los 300 lugares más visitados del turismo global. Dentro de su cartera o dentro de su conjunto... ...de donde está invirtiendo... ...vamos a poder encontrar aerolíneas... ...hoteles, cruceros, aeropuertos... ...empresas de reserva de, de, de tickets... ...pero también vamos a encontrar casinos... ...o, parque, o parques temáticos. Este, eh, destacan dentro de este, de este fondo... ...Meliá, hoteles... Eh, Otres es Hilton, Booking, Ryanair, que es una aerolínea. Y bueno, eh, a un año en este momento está aportando una rentabilidad del 36,74%. No es nada mal, eh, reitero, hay que tener en cuenta que la industria entera está creciendo, por lo cual eh, es un denominador común de toda la industria. Mientras que en 2020 perdió un 23,96%. A largo plazo, desde que, desde que hiciste este fondo, eh, va arriba 1,08%. Así que en realidad, este, digamos que la pandemia emparejó la ganancia que venía obteniendo. ¿Bien? Bueno, vimos dos fondos, un ETF, y la pregunta es, ¿qué más podemos hacer en el mundo bursátil? La realidad, no mucho más. Podríamos invertir en bonos de países que viven casi con, por completo del turismo, como algunas de las islas paradisíacas de la Polinesia o, o del Caribe. Y si nos ponemos un poco rebuscado, bueno, el turismo implica trasladarse y el traslado implica gastar combustible. Podríamos decir invertir en petróleo, pero me parece que ya nos estamos yendo bastante por las ramas en ese caso. Así que momentos a pasarnos del otro lado, al lado de la economía real tal cual les prometimos. Vamos a arrancar con varias posibilidades. La primera tener una empresa de traslados o comprar vehículos para transportar turistas acá puedo, bueno, acá puedo volcar algo de la experiencia que conozco del rubro una camioneta de traslados y turismo que tiene que trabajar todo el año vale unos 50 mil dólares y trabajándola bien implica hacer unos 7 a 8 mil kilómetros mensuales esto retorna aproximadamente una ganancia de mil dólares por mes eh, estamos hablando de una, amortiz una amortización de unos cuatro años, más o menos, lo que es lo mismo, un 25% de rentabilidad anual. Por otra parte, un ómnibus te deja el doble, unos mil dólares por mes, pero también puede llegar a valer el doble. Acá hay, acá hay digamos, este, un, un margen, no margen, sino un. un es muy amplio lo que, la, lo que puede valer un ómnibus, es decir, Podemos comprar algo que ya tiene determinada antigüedad, más barato, mil dólares. Pero también hay ómnibus de arriba de mil dólares, ¿verdad? Así que depende un poco del tamaño, la antigüedad y demás. De todas formas, la amortización va en el mismo camino. Estamos hablando de unos cuatro años. Todos estos datos, usted verdad Nicolás, ¿qué está diciendo? Todos estos datos lo sé porque estuve mucho tiempo relacionado a empresas del rubro. Pero también hay que tener en cuenta que estos datos son todo empresas trabajando fuerte. Si la cosa no se mueve, como todo negocio, podés perder dinero, ¿bien? Y podés perder bastante. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el tema Omnibus, sobre todo, es que tienen que superar determinada antigüedad. Si nos compramos solo un Omnibus muy viejo, no tienen la habilitación para hacer viajes internacionales, que al final del día son lo que, los más relevantes. En de, es decir, la, la rentabilidad más, más interesante viene... De cada viaje internacional. Ahora vamos a hablar un poco del tema de las excursiones. Y les voy a contar un poquito de los márgenes también. Creo que hoy día son 10 años. Que tienen un ómnibus para hacer viajes internacionales. Pasados esos años. pasa a utilizarse para traslados nacionales. Y excursiones en, en territorio nacional. Lo que suele ser bastante menos rentable. Y como les decía. Otra cosa que podemos hacer es organizar excursiones. Algo que he hecho en algún momento. Con la habilitación... De como, o en sociedad con alguna agencia de viajes, o poner nuestra propia agencia, que bueno, les cuento que es un camino bastante engorroso. Si querés entender algún número de las excursiones en ómnibus, acá me van a matar la gente que conoce, que conoce el rubro, pero el costo de cada excursión suele estar en los primeros 30 pasajeros. ¿Qué significa esto? Eh, si vos cobras 500 dólares por una excursión por persona Y tenés un ómnibus de 40, 42 personas Tu costo va a andar en 15 mil dólares O debería andar, no es que va a andar Debería andar en 15 mil dólares Que equivalen a 30 pasajeros Y los otros 10 o 12 que te quedan son tu ganancia ¿Bien? O sea, te van a quedar otros 5 o 6 mil dólares De ganancia en una excursión de 40 42 pasajeros esta misma lógica se aplicaría a paseos locales que vos hagas, eh, a, a hoteles y demás. Tiene que, digamos, hay que calcular eh, básicamente ten, sumar todos los costos que tenés, dividirlos entre, entre digamos, si es, si es un bondi de un bus de, de 25 personas, dividirlo entre 18 y las otras 7 personas que quedan este, que sean tu ganancia. Bien. Pasemos a lo que es la hotelería. Recientemente, como decía al comienzo del episodio, hubo un evento sobre complejos turísticos. Acá el desafío suele ser bastante más complicado por los montos elevados que implica, imagínense, el monto que implica de, de desarrollar de cero un complejo turístico un hotel. Por más chico que sea, con algunas casitas, seguro te va a involucrar invertir varios cientos de miles de dólares. Ahora bien, vayamos a los márgenes, eh, acá no tengo tanta experiencia, pero de charlar con gente que, que está en el tema, eh, la realidad es que eh, se manejan en la hotelería márgenes entre el 10% y el 20% que no difieren de los, de los negocios en general. digamos. Este, depende mucho del tamaño del hotel y el tipo de hotel sobre todo, los márgenes por ejemplo mejoran a la hora de contar con un complejo de estos que son distintos, cabañas rústicas, domos, que tienen una oferta distinta, que es relativamente económico el desarrollo o, el, o, la, o la construcción de, de, de un complejo de ese estilo, pero que por algún valor agregado que tiene se puede cobrar un poco más, por quizás la ubicación o, o digamos, o sea, con la misma inversión cobrar más por el alquiler temporal. Y generalmente estos complejos así distintos, por así llamarlo, andan más cerca del 20 que del 10, pero bueno. El margen anda un poco por ahí. No vamos a hablar hoy. De alquileres temporales de Airbnb. Porque ya hemos hablado en otros episodios. Tampoco vamos a hablar de comprar una casa en la costa. Ni alquilarla. Porque también tenemos un episodio del tema. Los invito a recorrer. Y para cerrar. También está la posibilidad. Por supuesto. De poner un negocio de verano. Del estilo de ventas en la playa. Desconozco totalmente las rentabilidades. Pero estoy seguro que el negocio en la playa está por encima de todas las rentabilidades y los márgenes anteriormente mencionados. Y también otra variante que quedaría para un episodio parte 2, digamos, es si hablamos de buenos márgenes y de turismo, quizás habría que pensar en negocios digitales que puedan escalar en el sector. Seguramente, si busquemos ideas en el camino de los negocios digitales, vamos a encontrar... Un montón de nuevas opciones con márgenes bastante mejores. Omití también para este episodio los negocios gastronómicos. De los cuales hemos hablado también un montón. Y volveremos a hablar en algún momento en otras ocasiones. Pero como ya les dije, hemos hablado bastante de ellos. Así que bueno, va a quedar como una parte 2 en algún momento de hacer esto. este tocar otros rubros que no conozco tanto dentro de la misma industria. Así que nada, como siempre si ustedes tienen alguna sugerencia o comentario Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Y dejarnos su comentario que nos aporta un montón Y que nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido de valor Y con esto nos despedimos eh, por el día de hoy Como siempre si nos quieren ayudar pueden compartir este episodio eh, Con otras personas que les pueda parecer interesante Muchas gracias a la gente de Rivera eh, y ahora les comento que nos fue muy bien el evento, hace un ratito nomás que acabamos de terminar, así que nada esperemos poder seguir recorriendo nuestro hermoso país y que en todas las ciudades nos reciban de la misma forma que nos han recibido aquí en Rivera así que un saludo grande para todos que tengan un gran fin de semana y nos encontramos nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inverso, chau chau